0: Moulinet a balancé son téléphone sur la banquette arrière. Ce jeu de briques à la con lui avait usé les nerfs. De toute façon, ça allait être l'heure de la bouffe et Mister Magou n'allait pas tarder à sortir du foyer. Moulinet, qui regardait les mots montrés et sortir du foyer, se disait que les gamins n'avaient pas tous les mêmes chances dans la vie. Si Mr. Magou les exploitait, il ferait tout pour que ce salopard aille en tôle. Mais il n'en était pas là. Il lui fallait d'abord des preuves solides. Les choses bougeaient. Mr. Magou venait de sortir du foyer. Il a regardé à droite et puis à gauche et a relevé le col de son impère avant de se mettre en marche. Moulinet a verrouillé sa bagnole et la suivait à une distance respectable pour ne pas se faire repérer. Il a attendu qu'il tourne au coin de la rue et a avancé rapidement pour le rejoindre. Sauf que quand il est arrivé à l'angle, cet fait de Mister Magoo venait de monter dans un gros SUV Mercedes qui a démarré en trombe avant de disparaître au coin de la rue. Et ce n'était pas la peine qu'il court récupérer sa caisse, le SUV était déjà hors de vue. Pas de chance quand il est retourné à sa voiture, il a aperçu Lorella qui se prenait la tête avec un type un peu plus âgé qu'elle, juste devant le foyer. Le temps est monté entre eux et le gamin lui a mis une gifle qui l'a projeté par terre. Moulinet a traversé la rue en laissant sa portière ouverte pour aller l'aider. Elle était en larmes. Quand elle l'a vu, elle s'est relevée et a couru se réfugier dans sa bagnole. Le merdeux arrogant qui devait avoir dans les 20 piges et qui n'arrêtait pas de renifler sa morve avant de la recracher devant les pompes de Moulinet, Lui a demandé ce qu'il lui voulait et s'il était le macro de Lorella. Il a dit à Moulinet d'aller se faire, disons voir pour rester poli, et lui a vivement conseillé de quitter rapidement son territoire avant qu'il n'explose sa gueule de vieux. Moulinet n'a pas prononcé la moindre parole et il lui a mis un moule de sa main sur la gueule en lui disant « Comme ça, si tu veux m'acheter des gants, espèce de trou du cul, tu connaîtras la taille de ma main. Et si jamais Lorella se plaint encore une seule fois de toi, je reviens te chercher et je t'emmène faire un tour à la campagne. On est bien d'accord ?» Le gamin s'est barré en insultant Moulinet et en lui disant qu'il le retrouverait pour lui faire payer. Moulinet a ramené Lorella au bureau et la présentait à Ravinsky qui venait de rentrer de vacances. Quand Ravinsky a vu la gamine au bureau, elle a cru que Moulinet était devenu fou et qu'il racolait ses conquêtes à la sortie des lycées maintenant. Elle a bien failli lui en mettre une avant qu'il lui explique l'affaire. Après une longue discussion avec Lorella, Ravinsky a réussi à la convaincre de retourner au foyer pour qu'il puisse se concentrer sérieusement sur l'affaire. Dès le lendemain matin, Ravinsky s'est mis en planque devant le foyer et Moulinet au PMU. Quand Mister Mago est sorti comme tous les matins pour aller prendre son café matinal au PMU, et qu'il a vu la blonde sexy avec un jean scandaleusement moulant penché sur son moteur, il n'a pas pu s'empêcher de jouer les mécanos providentiels expérimentés. « Ce qui est bien avec vous les mecs », avait dit Ravinsky à Moulinet en mettant son plan au point, « c'est que vous êtes tellement prévisible. Il suffit qu'une gonzesse vous montre ses fesses et vous plongez. » Mister Magou avait fait comme on aurait tous fait. Il avait plongé. Il lui a fait une drague à deux balles en lui expliquant que sur ses voitures, le moteur était inaccessible et qu'il valait mieux appeler un dépanneur. Bla, 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 bla. Tu parles d'un mécano en bois de cagette, ce Mister Magou Pour faire patienter Ravinsky le temps que la dépanneuse arrive, il lui a proposé d'aller boire un café au chaud au PMU. Ravinsky jouait les blondes et cervelets, pas farouches Et visiblement, ça a chauffé Mister Magou comme un poêle à bois. Il lui mangeait dans la main comme un foutu chiot. Moulinet se demandait comment ce type ringard au possible qui avait volé les fringues de Derrick et les blagues de Guy Montagnier pouvait s'imaginer une seule seconde qu'une bombasse gaulée comme Ravinsky pouvait s'intéresser à un mec comme lui. L'ego masculin était fascinant. Ravinsky gloussait comme une donne à chacune de ses vannes pourries. Moulinet, assis au bout du bar, a bien failli exploser de rire plusieurs fois. Il a même filmé discrètement Ravinsky pour qu'ils puissent se remater ça ensemble plus tard. Ravinsky a encore chauffé à blanc Mr. magou et lui a donné rendez-vous le soir même pour un dîner aux chandelles pour le remercier de son aide. Mr. Magou ne touchait plus terre et Moulinet devait reconnaître le talent de Ravinsky. Il lui aurait fallu une dizaine de jours de filature et de discussion à la con au PMU pour arriver à un dixième de ce que Ravinsky venait d'accomplir en moins de 15 minutes. « Mesdames, » pense à Moulinet, « c'est bien vous qui détenez le pouvoir. En attendant, le verre était dans le fruit. Le soir, Moulinet a discrètement accompagné Ravinsky à son rencard avec Mr. Magoo. Ce con s'est pointé avec les fringues de James Bond du temps de Roger Moore. Bordel de merde, rigola Moulinet en voyant débarquer l'engin. Mais qui emmène son rencard à Buffalo Grill habillé en smoking et no pape Du coup, Ravinsky ne voulait plus y aller. Elle riait tellement qu'elle a flingué tout son rimel. Mais Moulinet a réussi à la convaincre que c'était pour la bonne cause. Une fois calmé, Ravinsky a rejoint double 07, enfin plutôt triple 0, à l'intérieur du resto. Leur plan était simple. Ravinsky allait le faire picoler en lui faisant miroiter une belle partie de jambes en l'air. C'était imparable. Elle ajoutera ensuite un petit steel dans le verre de Mr. magou pour l'aider à s'embrouiller et l'affaire serait pliée. Le plan a fonctionné comme sur des roulettes. Mr. Magoo ne s'est même pas rendu compte que Moulinet et Ravinsky l'avaient porté jusque chez lui et jeté sur son pieu comme un sac de farine. Ils ont fouillé son appart comme des Sherlock et ont trouvé ce qu'ils cherchaient, des relevés de comptes provenant d'une banque aux Caraïbes. Il n'y avait plus de doute, Mr. Magout trempait dans des eaux troubles, mais lesquelles Il est rare qu'un directeur de foyer social possède un compte dans un paradis fiscal pour y déposer des dizaines de milliers d'euros. Mister Magou ronflait comme un groupe électrogène sur son lit à baldaquin équipé de miroirs au sommet. Ravinsky en eut des hawkers quand Moulinet les lui a montré. Et puis ensuite, ils ont mis la main sur le Graal. Cachés derrière une fausse cloison mal faite, ils ont découvert un cahier avec des chiffres, des lieux et des noms de trafiquants de drogue de la région bien connue des poulets. Ils avaient ce qu'ils voulaient ils ont tout scanné pour constituer un joli dossier afin de le refiler à Picotti Picota, les deux flics à Miami histoire qu'ils viennent interviewer Mister magou Et puis un détail a attiré leur attention. Au bas de la dernière page du cahier, une adresse était entourée plusieurs fois au stylo rouge. C'était une adresse du côté de Saint-Etienne, dans le Forez, Un endroit bien calme d'après Google Maps. Trop calme d'ailleurs. Avec Ravinsky, ils n'ont pas eu besoin de se parler. Ils ont pensé à la même chose. Milo, le frère de Lorella. Ils ont laissé Mr. magou à ses rêves érotiques sûrement tordus et ont mis le cap à fond sur Saint-Etienne. Le gamin y était sûrement détenu quelque part.